0: ¡Arrancamos!
1: Bienvenidos a todos. Hoy estamos con Carlota Valenzuela. Carlota tiene 30 años, es española, de Granada. Y en este momento Carlota está en Albania, porque a principios de año, el 2 de enero, empezó una peregrinación desde Finisterre, que queda en Galicia, lo que era el fin del mundo, digamos, o de la tierra conocida y empezó a caminar desde ahí hasta el principio, desde el final hasta el principio, digamos hasta a donde empieza todo que es Jerusalén, a Tierra Santa. Así que ya va ocho meses caminando, estuvo en España, en Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, ahora está en Albania, y hoy estamos con ella para que nos cuente bueno, acerca de esta peregrinación increíble que está haciendo, todo lo que fue aprendiendo en el camino, y, y bueno, saber un poco más de, de su experiencia de fe, ¿no? De su experiencia de Dios. Así que bienvenida, Carlota.
0: Hola, Carlota. Muchísimas gracias por invitarme y me ha encantado cómo lo has explicado todo. Yo no lo hubiese explicado mejor.
1: <risa> Carlota, hoy le antes de, de empezar a, a grabar, le preguntamos a dónde está, porque todas las noches, o sea, muchas noches, quizás no sabe ni a dónde va a llegar. A veces sabe, a veces no. ¿A dónde estás ahora, Carlota.
0: Ahora estoy en Albania, en un pueblecito que se llama Laj, que está bastante cerca de la capital de Tirana. ¿Y estás en un cuando monasterio yo... esta noche? Estoy en un convento de hermanas del Salvador Corazón. Buenísimo. ¿Cómo se ahí? Pues aquí llegué porque cuando entré en Albania conocí al eh, director del seminario de una ciudad aquí de Albania, un sacerdote que me ha ayudado un montón y me ha puesto en contacto con muchas comunidades religiosas entonces estoy saltando mucho de convento en convento aquí y está siendo maravillosa porque uno siente como que llega a su casa porque claro, es como llega a la casa de tu hermano. Claro,
1: porque además muchos de los lugares donde te estuviste quedando, o sea, es la gente que te abre las puertas y alguien que conoce a alguien que te dice Carlota, quédate o conozco a alguien en tal pueblito que sé que vas a pasar y un poco a la, a la providencia, no a la buena de Dios como decimos nosotros.
0: Uh -huh. Así es, o sea, la mayoría de días, bueno, no la mayoría porque depende, cada zona al final es diferente pero sí hay muchos días que no sé dónde me quedaré ese día, o sea, que yo salgo por la mañana a andar y que le digo adiós, sorpréndeme porque no tengo ni idea de quién me va a coger hoy entonces lo dejo un poco así en manos como de la providencia y, y pasan cosas maravillosas y luego hay otros días como hoy que me quedo pues en casa como digamos de alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que yo conozco. Entonces también toda esta red de contacto es, un, es una cosa que, que, que para mí es mucho más útil que el dinero y que cualquier otra cosa. Bueno,
1: nosotras, Carlota Consol, estamos fascinadas con tu peregrinación, te venimos siguiendo y para los que nos escuchan, la pueden seguir a Carlota por Instagram. También la pueden ayudar si es que conocen a alguien por el camino que, que la pueda alojar y rezar por ella. La cuenta eh, se llama Finisterre a Jerusalén. A Jerusalén. Sí. Después nos vamos Tienes a dejar también en las de notas.
0: Sí, ya que la, que la acompañamos. Bueno, pero empecemos más del principio. y Nos encantaría, Carlota, que nos cuentes un poco de cómo es tu historia de fe, cómo, cómo era tu fe de chica y cómo fue que llegaste a esta gran aventura. Pues mi historia de fe tiene como dos grandes fases, una antes de los 23 años y otra después de los 23 años. Uh -huh. Antes de los 23 yo nací en una familia católica muy tranquila, <risa> una familia pues de tradición católica pero tranquila o sea, y también con, con mucha libertad en mi casa, siempre cada uno buscaba su propio camino, hacía su propio montaba su propia historia, entonces yo crecí con, ahora me doy cuenta que crecí con grandes ejemplos, con grandes testimonios de fe en mi vida, mis abuelos paternos tenían un testimonio de matrimonio alucinante de fe, mis padres también tienen un matrimonio precioso y, y es como que fui aprendiendo un poco, pero no vivía las cosas, no había tenido un encuentro personal con Dios ahora soy consciente y con los 23 años me eché un novio protestante <risa> ah esto fue un poco lo que marcó mi antes y después la fe, súper gracioso en la carrera, en la universidad me hizo un novio brasileño que era protestante y, y él tenía una fe súper viva entonces él me hacía muchas preguntas sobre mi propia fe y por qué los católicos hacéis esto y cómo es que los católicos y de repente me di cuenta que es que yo no tenía ni idea de en lo que supuestamente creía y, y de repente dije pero bueno, esto es un poco absurdo no yo estoy aquí defendiendo algo que es que no sé ni lo que es y ni siquiera lo vivo. Y entonces, como él vivía la fe, me generó una envidia brutal. Brutal. Y, y empecé un poco como con sed de saber más. Y aquí empezó un proceso que yo tengo un poco la, la sensación de que era de sed. Entonces empecé a leer mucho, a ver vídeos en YouTube, testimonios, tal. Y empecé como a querer saber más, querer saber más. Y en este momento me fui de Erasmus, a, de intercambio en la universidad, a Suiza.
1: Uh -huh.
0: Y cuando la gente se va a intercambio, pues se dedica un año a salir de fiesta y a, y a hacer barbaridades. Y Yo me dedico un año a leer la Biblia, a ir a misa diaria, a montar un grupo de jóvenes católicos en esta ciudad. O sea, yo de repente es como que exploté. Me vi en un ambiente que no era el mío, mm. en el que yo podía elegir un poco qué quería ser. Y me di cuenta de que yo quería otra cosa diferente. Entonces ahí explotó un poco mi fe. Y, y luego cuando volví tuve la oportunidad de irme seis meses a India, a Calcuta a hacer voluntariado con las misioneras de la caridad y ahí fue un poco ya el, o sea, el momento clave de mi, entre comillas, conversión que yo creo que más que conversión fue como despertar, uh -huh. porque no es que yo de repente dijese algo en lo que no creía ahora creo, creía, pero estaba ahí como dormido, yo pensaba que era algo que había pasado hace dos mil años y que no tenía como validez a día de hoy uh -huh. y bueno, cuando a Claro, era como esto es una historia de otro, no es mía. La veo, la respeto, me genera, pues sí, amor y tal y bien, pero esto no va conmigo de forma directa. Y mmm, cuando estaba en Calcuta, sentí, o sea, vi que el Evangelio era verdad que estaba pasando en ese momento. O sea, como que lo que, lo que yo había leído en el Evangelio, como que la teoría es que era realidad. Y entonces ahí conocí a Jesús, o sea, le vi en la gente a la que yo cuidaba y entonces ahí ya fue como eso, marcó completamente un antes y un después y cuando volví de India, estuve, estuve dos veces, pero esta primera vez recuerdo que cuando volví dije, ya nada me va a quitar esto nunca. O sea, ya lo que, lo que he descubierto ya no, no se me va a ir jamás. Qué bárbaro. ¿Y cómo era tu vida cuando volviste con esto nuevo, con este encuentro con Jesús que te había marcado...? ¿Cambió tu vida y tu forma de... No sé, sí, tu forma de vivir, digamos, en lo práctico? ¿Qué, qué hacías? O sea, pues cambió mucho, por ejemplo... Eh, igual yo no lo noté tanto, pero la gente que estaba en mi entorno sí que era como, pero qué dice esta tía ahora... ...hablando de Jesús... ...que ahora de repente dice que va a una oración en comunidad... ...que ahora... De, ...fue como que a la gente de mi entorno... ...le, le causó un poco de inquietud... ...y mm. el típico comentario de... qué te va a meter monja... Sí. ...como mm. lo típico... ...y entonces es verdad que a mí me causó un poco ahí de cosilla... Y, ...y tengo que decir que yo durante todos estos años... ...o sea desde los 23 hasta los 30... ...he vivido la fe muy sola... Mm. ...de una forma muy, muy mía... ...muy mediante la lectura, la oración... Eh, la Eucaristía, adoración pero como no he vivido nada la fe en comunidad y no me he dado cuenta del de anhelo que tenía hasta ahora que ahora veo mucho en esta peregrinación, estoy viendo mucho cómo vive la fe de la gente en comunidad y puf, digo, ¿cuántas falta tengo de esto? No, no era consciente, pues yo pensaba yo tiro sola, ¿sabes? yo he descubierto a Dios, pues yo tiro sola y ahora sí que veo que tengo como ese anhelo de vivir la fe en, en comunidad, pues yo la he vivido muy yo, de forma nosotros, en fin. conociste por... comunidades, pero digo también está sola caminando y con mucho encuentro con mucha gente, ¿no? Pues tanto encuentro físico como encuentro también virtual, porque, por ejemplo, mi gente más cercana me dice, jo, nunca te hemos oído tanto hablar de Dios. Y digo, es que es verdad, porque al final pues, había otros temas de conversación y yo tampoco me abría porque pensaba, esto no le interesa a nadie, claro. ni vida de fe, y ahora es todo de lo que hablo, entonces hay mucha gente de mi entorno íntimo, amigos, que me dicen, Tía, es que, madre mía, es como que está un poco sorprendido de todo esto que llevo dentro, porque yo tampoco lo sacaba, porque pensaba, ¿a quién le importará mi vida de fe? Y ahora que lo comparto tanto físicamente con la gente que conozco en el camino, como virtualmente, por redes sociales y también pues, por lo que hablo con mis amigos de familia... Pues sí que vivo como esa fe en comunidad, no tengo una comunidad como tal, pero sí que como que soy más expresiva en mi fe y en mi, las cosas que vivo y está siendo muy diferente, la verdad.
1: La verdad es que nosotras, Carlota, con Sol, con El Colo, venimos de una comunidad muy, muy linda, que es Nuestra Señora del Pilar, la verdad, un montón de grupos de jóvenes. Y lo que uno aprende viviendo, compartiendo la fe, con otras personas de tu misma edad o de, de, no sé, es algo lindísimo. Y lo que es lindísimo también son como esas amistades que, que las haces por medio de Jesús, pero que son tan fuertes y como que compartís algo tan importante que, bueno, no sé, ojalá que cuando vuelvas puedas encontrar también una comunidad con la que, con la que compartir eso. Pero yo te quería preguntar, te quería llevar para atrás. Primero... ¿Qué pasó si seguiste de novia con ese chico protestante? Cuando y me fui también... a Suiza
0: en un par de meses, tío, ya que ellos se acabó. Y ahora está casado y tiene una niña. <risa>
1: y, y también comentarte que me pareció reinteresante, porque es verdad que cuando uno por ahí se va de su casa, a mí me pasó, yo me fui a estudiar a España, y cuando uno te vas, te vas y no te conoce nadie, es como que a veces puedes ser vos misma o, o ser... Eh, ser distinto, o ser cosas que por ahí no estabas acostumbrado a hacer y, y como que te sorprende pero bueno qué bueno que estaría que pudiéramos hacerlo dentro de nuestro propio ambiente no pero a veces cuesta cuesta eso y
0: viene pero bien los también, cambios también es una cosa maravillosa salir de tu casa tener una cosa quien quien tenga la, la posibilidad que eso es una bendición quien se pueda salir de su casa y verse en otro entorno, me parece que es tan importante porque nuestro propio entorno nos limita mucho, porque tú ya eres la persona que eras, ¿no? Mm. Como pues Carlota, pues siempre ha sido muy fiestera, muy ligona y muy despreocupada. Pues esa es Carlota, ¿no? Hay más y vuelta como de otra. con y etiqueta. Dice, y... Nada. Eso, nada. y entonces luego cuando sale y está en otro entorno, dices, pues ahora yo voy a elegir también quien quiero ser. Pues igual Carlota también es una persona que le gusta hacer senderismo y no se había dado cuenta nunca.
1: <risa> bueno, Carlota, llévanos un poco para atrás. Entonces, volviste de Suiza, te fuiste a Calcuta. Sí. Y, ¿Y qué pasó? ¿Cómo siguió
0: todo? Pues cuando volví de Calcuta, luego me fui a vivir a Madrid. Yo soy del sur de España, de Granada, y me fui a vivir a Madrid a estudiar un máster. Entonces, ya ahí, digamos, como que la semilla ya estaba en mí. O sea, yo ya había germinado. Yo sabía que no había nada en el mundo que me pudiese quitar el saberme hija de Dios. Mm. O sea, como es que puede pasar lo que pase que yo ya sé que esto es verdad y que esto vive en mí. Mm. Y, y entonces, pues como te decía, viví la fe de una forma muy fuerte, pero muy sola. Con encuentros así como pues, casuales, de repente encuentras a alguien que también tiene fe y tienes conversaciones muy bonitas, tienes, pero no, no como una fe en comunidad. Entonces, pues sí, pues mi vida de fe fue aumentando, sobre todo mediante la lectura, la eucaristía y la adoración. Uh -huh. y, y eso con amistades concretas como que me nutría mucho. Eso fue creciendo y de alguna forma yo sentía como que Dios era excesivamente generoso conmigo. Siempre tiene un poco como esa sensación, es que me da tanto, no solamente que me da de que tengo mucha suerte de la familia que tengo, del entorno, de las posibilidades, de, sino también a nivel, desde de la humildad, pero a nivel de dones. O sea, yo decía, es que tengo muchos dones, tengo que ponerlos a su servicio. Pero nunca he encontrado como cuál es la fórmula, qué me pide realmente. Entonces, bueno, eh, luego tuve la suerte de trabajar en Marruecos, en la Embajada de España una época y, y también pues me desarrollé mucho profesional y personalmente. También de verme en un entorno no católico y tenés como que buscarte tú las habichuelas para encontrar una caristía para... O sea, como eso también fue muy, 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 muy bonito. Y entonces me, me he visto como en entornos muy diferentes donde yo he ido creciendo como persona con este sentimiento súper anclado de Dios es muy generoso conmigo pero yo también me voy a tener que poner a trabajar en algún momento o sea como esto no es solamente en una dirección yo tengo que poner mis dones a su servicio y, y siempre poniendo un poco esto como en manos de Dios como diciéndole yo quiero pero no sé qué me piden ¿no? yo claro lo pongo que es que... Mm. y bueno este sentimiento fue creciendo y en la última época esto lo veo ahora con más perspectiva me lo llegas a preguntar en un momento y te digo no tengo ni idea mm. pero ahora veo que, que este sentimiento fue creciendo de que yo quería poner mis dones al servicio de Dios y en enero de 2021, varias personas a las que aprecio muchísimo, me recomendaron un libro por vías diferentes, que es Biografía del Silencio, de Pablo Dors. ¿De, y de Pablo me dijeron, Dors, D-O-R-S. D -O -R -S. Uh -huh. Y entonces como que la cuestión del silencio apareció en mi cabeza. Yo me di cuenta de que yo siempre había orado, siempre había rezado hablando pero nunca me había puesto en una situación de escucha, nunca me había puesto yo en posición de, de escucha. Y cuando empecé a hacer silencio fue un descubrimiento que recomiendo a todo el mundo. O sea, ¿Qué descubriste? Claridad. O sea, claridad. Mi mayor descubrimiento con la licencia, es la claridad. Todas las cosas que hacen ruido en tu cabeza, pero que no las puedes ordenar, que no las entiendes, que pasan tantas cosas, estamos siempre con tanto ruido en la cabeza, con tanta tristeza, que de repente cuando bajas el nivel, de ruido tienes muchísima más claridad sobre cuáles son tus verdaderos anhelos qué quiere Dios de ti o sea a mí todo se me hizo mucho más claro
1: espera pero explícanos qué quiere decir hice, o sea silencio que leías algo y después te quedabas en silencio o ibas a solamente poner de repente la eucaristía sin pensar en nada qué, qué quiere decir qué, qué hiciste cómo Con era
0: la en silencio yo lo que hice fue todos los días sentarme 20 minutos en mi casa, a primera hora de la mañana que no hay ni un ruido eh, y me sentaba todos los días 20 minutos en silencio por la mañana. Hacía una pequeña oración antes, leía un capítulo de Biografía del Silencio que me ayudaba a meterme un poco en el rollo y hacía 20 minutos de silencio todos los días. Las primeras semanas fueron tremendas porque no paraba de pensar en la lista de la compra. Todos los días hacen falta tomates. No he mandado este email. Tengo que llamar. A ver, tengo, todos los días, pero poco a poco ese ruido va bajando. O sea, en el silencio la única clave es la perseverancia. Sentarte todos los días, sin descanso, todos los días, todas las mañanas. Y lo que vas descubriendo es maravilloso y súper revelador. Carlota, el tipo de oración que estás hablando, y por Pablo Dors también, es el, la oración contemplativa, ¿no? Sí. De, de silencio, la oración de silencio contemplativa. Mm. Que, que uno hace silencio y nada y está con Dios, escucha, mm. escucha a Dios. Es ¿Eso es fuiste creciendo en, en ese tiempo y, y, y todavía hoy es, es la oración que, que practicas una vez. Ahora tengo un poco ahí un mix de todo, porque ahora, claro, tengo tanto tiempo a lo largo del día, estoy todo el día sola, <risa> tengo tiempo para hacer todo, todo tipo de oración, pero el silencio ahora mismo es la columna vertebral de mi oración.
1: Carlota, y contanos, en ese silencio que dijiste que viste claridad, ¿qué viste? ¿Y qué fue lo que te impulsó
0: a esta travesía? Pues en, en este silencio fui viendo mucho más claro que efectivamente Dios me estaba pidiendo que pusiese mis dones a su disposición. Yo veía que me llamaba a algo y la palabra camino no paraba de como resonar todo el rato. En, cuando hacía silencio siempre aparecía la palabra camino. Leía y veía la palabra camino en todo el sitio. Escuchaba música y aparecía. Entonces yo sentía que Dios me estaba llamando hacia un camino, pero claro. ¿qué camino? no sé digo, qué digo ¿a qué me llama? y hubo un momento un día concreto en junio fue súper bonito porque yo estaba haciendo oración de silencio y yo sentí que se producía una conversación como si fuese una conversación entre Dios y yo no es que yo oyese nada o viese nada que lo sentí y sentí que Dios me estaba preguntando ¿pero tú a quién buscas? y que yo le decía a pues a Jesús y que me decía ¿pero y dónde vas a buscarlo? y que yo le decía a Jerusalén, en ese momento tuve la, como la sensación clarísima de que era esto, que era hacer una peregrinación a Jerusalén, o sea, como una claridad que, que aluciné, o sea, fue precioso, precioso. Y de esa claridad después dudaste, en el momento fue claridad, pero de, no, o sea, lo que... ni un segundo. A partir de ahí esa claridad te quedó como una invitación clara de Dios. Una invitación clara, cristalina. O sea, no había duda de que era eso. Y, y lo vi tan claro y fue tan fuerte y me generó tanta paz y tanta alegría pensar que de alguna forma remota yo podía estar haciendo la voluntad de Dios. Que es que le di, o sea, le dije sí como el minuto uno, en plan, sí, 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 sí. Luego pensé, ya veremos a ver cómo nos organizamos, ¿sabes? A ver cómo se Yo no había pensado en eso en mi vida. La logística. claro no, claro. No, no, no. O sea, o sea eh, fue una invitación que no te asustó. ¿Ni te pareció eh, demasiado grande o demasiado difícil o ridícula, no? Como que te encantó, o sea, enseguida le abrazaste a la invitación. Me pareció una idea maravillosa, pensé, <risa> qué creativo es Dios, hombre! no se me hubiese ocurrido. <risa> yo no había pensado en esto en la vida, yo no sabía ni qué se podía hacer, ¿sabes? Era como, dije, qué buena idea, como qué que, que cosa tan maravillosa y me generó tanta paz y tanta alegría. Y tenía tan claro que venía de Dios que dije, para adelante. O sea, cien Luego dije, va, vamos a dejarlo reposar un poquito, hice un poco de silencio, o sea, no lo hablé con nadie porque digamos si me estoy montando ya aquí Hollywood en mi cabeza, <risa> vamos a dejar esto que repose un poco, pero día que pasaba, día que más claro veía que es que era esto, es que no, era clarísimo.
1: Y ahí, de ahí, de lo dicho a lo hecho,
0: ¿qué pasó? Pues, ¿Cómo hiciste? Eh, ¿A quién claro, se lo contaste ya, primero? a mi hermano y le pareció la cosa más normal del mundo era ah, la persona que había que contarse lo primero Estaban como ah, claro o sea, como que, como que le pareció súper natural Igual. y yo como que o sea, yo tenía como como pánico y horror de decir cuando lo diga la gente va a decir se te ha ido la pinza claro. y con su hija y mi hermano fue como ah, muy, muy lógico de hecho, le dije, eh, me gustaría empezar en enero, tal, no sé, como yo empecé ahí así a maquinarlo en mi cabeza, y me dijo, venga, el día 5 de enero salimos de Finisterre". Y yo no, 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 salgo yo sola. ¿no? Ah, se no se ella se quería a... apuntar a hacer la primera etapa. <risa> y luego se lo conté alguna a algún amigo, algo así amigo muy cercano, y pues hubo todo tipo de reacciones de todos los colores. O sea, hubo desde gente que alucinaba, en plan, qué bonito, me alegro un montón, eh, qué valiente, te admiro, hasta gente que me dijo eh, cosa tan absurda. Recuerdo una persona que me dijo, ¿No, no se te ocurre nada mejor que hacer en un año, ¿qué esto visto? <risa> <risa> o sea, hubo un poco de, de todo, pero como en la vida, pues normal, si esto le gustas a todo el mundo, pues habría millones de personas haciéndolo O sea, que, que, tiene, que, que yo entendí que eso no era algo que le fuese a causar emoción a todo el mundo. Y luego, por un momento muy importante, fue contárselo a mis padres, que la verdad que es que no sabía cómo hacerlo. Un poco difícil.
1: Igual, vos sentías que esta era la voluntad de Dios, o sea, no, no era una idea que se te ocurría a vos nada más, sino que era algo que Dios te pedía. Entonces ahí es como que, me imagino que habrás eso es lo que te habrá hecho la valentía, ¿no? De, o la constancia sí, sí, de sí. seguir
0: diciéndole, lo hago igual. Sí, sí, o sea, yo creo que, que lo único que le da sentido a todo esto es que yo siento que está en la voluntad de Dios porque mmm, si no, o sea, yo no hubiese llegado, voy a hacer nueve meses la semana que viene, ya te digo yo, que yo por mí misma es que no llego hasta aquí, o sea, ni, ni tengo la valentía de dejar el trabajo. De, de, o sea, no, yo estaba muy contenta en Madrid, una vida muy divertida, yo, mi trabajo me gustaba mucho y yo me lo pasaba muy bien en Madrid, o sea, que, que para mí... No te diré que fue sacrificio porque fue tan bonito que no supuso ningún tipo de sacrificio, o sea, no me dolió nada, pero porque sentí que, esta, que esto era de alguna forma la voluntad de Dios en mi vida.
1: Claro. Sabemos que pediste a un obispo que te diera, o, o, o les comentaste a la Iglesia que ibas a hacerlo, te dieron un salvo, ¿cómo se dice? Salvo conducto, un, sí.
0: una carta sí. para decir que
1: sos una peregrina de verdad, que tenés la sí. intención para que, que la gente te vaya ayudando en el camino, ¿no? Porque una de tus intenciones es también descubrir la providencia de Dios. Sí. ¿O no? ¿O fue algo que no lo buscabas y que te vino?
0: La Providencia ha venido sola. O sea, no es que yo la buscase aposta, es que, pues, que no hay otra forma de hacer un camino así, sino es con Providencia. Pero yo le pedí esta carta al obispo de Madrid, y la verdad que fue preciosa, bueno, me hizo un salvoconducto muy bonito, pero tengo que deciros que no lo he usado nunca, porque <risa> Quien me quiera acoger, me acoge, aunque no tenga salvoconducto, y quien no me quiera acoger, le puedo enseñar si es de salvoconducto, que he estado con el Papa, que no sé qué, y da igual, porque no me va a acoger. Pero bueno, a mí eso me parece un gesto muy bonito del, 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 del obispo, que me apoyase de esa forma y que dijese, oye, que, que eres de las nuestras, sabes, que, que la iglesia estaba contigo en esto. Eso fue muy bonito, pero no lo he usado ni una vez. Carlota, y hablabas de, de decirle a tu padre que era algo que te, te costaba, te daba nervios. ¿Cómo vivió en ese momento la noticia de que te ibas a peregrinar? ¿Cómo vive ahora tu familia esto? Pues al principio fue muy difícil porque le generó muchísima preocupación, imagínate, y que en el momento en el que tú dices la palabra Jerusalén, todo lo que viene a la cabeza no es que voy a peregrinar por Francia y por Italia, lo que te viene a la cabeza son los países colindantes. Y claro, esto a mis padres en el momento le generó una preocupación tremenda, cómo va a llegar, cómo lo va a hacer, sola. O sea, lo que más preocupaba era sola. La vale, vale. niña sola por el mundo, cada noche en un sitio, los caminos, los peligros, pues el momento fue dramático. Pero yo recuerdo esa noche cuando se lo conté, estábamos cenando una pizza en mi casa de Madrid y recuerdo que la preocupación era, o sea, es que se podía colorear, pero lo que me dijeron fue que me apoyaban, aunque no lo entendiesen. Y eso para mí supuso muchísimo. Y, y también a los padres del mundo, si les puedo decir algo, es que no les corten la ala a sus hijos, que aunque no entiendan lo que están haciendo, aunque les parezca rica, o mmm, aunque no, no vean el sentido, que no les corten, que le apoyen porque para mí ese apoyo fue súper importante. Desde el día uno, ¿no? O sea, desde esa noche que ellos ya hayan tenido esa respuesta de, de apoyarte en la noche en que se lo estabas contando. Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, luego también hubo llanto, ¿no? noches sin dormir, mmm, eh, discusiones, o sea, que, que luego no, no, no fue un eso. camino de rosas. Claro. Hubo... Y Carlota,
1: yo, yo te sigo y me canta y veo todos los caminos por los que vas y todo, pero soy mamá y la verdad es que me pongo muchísimo en el lugar de tu madre, que además la vi que te fue a visitar en, sí. en la mitad del camino, los abrazos que te dio. Pero algo que te quería preguntar, vi que escribiste bastante, pero preguntarte hoy, porque no es solamente para acá, sino para toda la vida, acerca del miedo, ¿no? O sea, yo como madre me moriría de miedo no que te pase algo y no, 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 no es nuestra intención asustarte ahora, ni nada, pero ¿cómo viviste eso? ¿Cómo haces para, para no tener miedo?
0: O tenés miedo, sí, como dicen. Los, los, sí. Yo he, yo he aprendido un poco a, a diferenciar entre los dos tipos de miedo, el miedo útil y el miedo inútil. El miedo útil me parece fundamental. Yo, por ejemplo, voy andando por los caminos, tú has visto los vídeos que subo, en fin, uh -huh. por medio de la naturaleza, yo oigo un ruido... Y a mí me da miedo, y ese miedo me activa la adrenalina, me activa el oído, el olfato, la vista, o sea, me pone en estado de alerta. Oye, Carlota, ha oído un ruido, alerta, es una persona, es un animal, ¿qué está pasando? O sea, oh, voy por la cresta de una montaña, que tampoco me pasa mucho, pero he ido. Oye, pues se activa el miedo, mucho cuidado, ¿dónde pisa?, ¿cómo pisa?, controla... O sea, está como ese miedo útil, ¿no?, o está en una situación desagradable o incómoda, se activa ese instinto, ¿no? De, uy, yo no, aquí está pasando algo que no me está gustando. ¡Pum! Se activa el miedo. ¿Sabéis el tipo de miedo que os digo? Se te pone el cuerpo como en alerta. Ese miedo lo abrazo, porque me parece súper útil y tenemos que escuchar más a nuestro instinto, que lo tenemos un poco adormilado muchas veces. Uh -huh. Y luego está el miedo inútil, que es el easy. Esto es muy mítico de las madres, ¿no? Que os imagináis una serie de escenarios. Yo no le cojo el móvil a mi madre, y mi madre ya me ha imaginado en el maletero de un coche. Pero, o sea, tú le preguntas a mi madre, que cuando yo no le cojo el teléfono, ¿dónde estoy? Y ella dice, en el maletero de un coche. Ay, siempre, yo... siempre. O sea, de, de, te monta uno de escenario en tu cabeza y la madre, pues creo que es una tendencia bastante natural, que es, el niño ha salido a tomarse una cerveza, pues el niño se ha emborrachado, se ha caído en algún sitio, le han, le han hecho no sé qué, la, o sea, to, todo eso son como cosas imaginarias que no son reales pero tu cerebro las percibe como que son reales entonces tu cuerpo las sufre como si estuviesen pasando pero no pasan y luego de todos esos miedos, ¿cuánto se materializa? a mí me gustaría hacer una encuesta a todas las madres del mundo, todas las noches que su hijo han estado por ahí tomándose algo y que hayan estado sufriendo hasta las 5 de la mañana, ¿a cuántas de esas madres a su hijo le ha pasado algo? O sea, prácticamente a ninguno, entonces ¿dónde va? O sea, es como tiempo perdido y yo Muy siento bien. por ejemplo cuando yo, o sea que ya, ya no lo digo a nivel de madre, yo paso miedo también muchas veces, yo empiezo a darle vuelta a la cabeza y si llego al siguiente pueblo y no tengo un sitio donde dormir, no encuentro comida, y si no, y lo que me doy cuenta cuando, cuando estoy en ese punto de miedo es que lo que yo le estoy diciendo a Dios es que no me fío, que no me fío de él, que no me fío de que me vaya a cuidar, que no me fío de que vaya a proveer para mí. Y, y es muy duro decirle a Dios que no te estás fiando de Él, pero es que cuando tenemos esos miedos es lo que le estamos diciendo y ese es un tiempo que pasamos sin estar en su presencia. O sea, es como un tiempo perdidísimo, que no sirve el para miedo, nada. Y no... Claro, el miedo y las preocupaciones, ¿no? Que decís, que nos sí. llevan para, para adelante y no nos permiten estar en el ahora, ¿no? Y confiar en, en Dios. ¿Qué haces para...? Porque es algo que nos sale naturalmente y tenemos que practicar también un poco, no sé para no estar tanto en las mías y las preocupaciones sí. que hay algo que aprendiste a hacer para, para confiar más? O sea, lo que me he dado cuenta es que no dan fruto. Mm. Entonces, son como las cosas más inútiles del universo y lo que te hacen es que te ponen en un estado, como tú dices, que te roban el preso, sea, es que te están robando el momento presente. Entonces, como caemos en eso de forma natural, pues hay que luchar y yo todos los días cuando voy andando empiezo a pensar, igual hoy no encuentro casa y digo, oye, pero siempre he encontrado casa. Llevo casi nueve meses peregrinando y no he dormido fuera ningún día. ¿Por qué voy a dormir fuera? Pues probablemente no. O cuando uno está y voy a encontrar trabajo, no voy a encontrar trabajo. Pues, ¿sabes cómo? Todas esas preocupaciones, yo creo que lo importante es pensar que no dan fruto y que no te están solucionando nada porque no es que te estén preparando para lo que va a venir. Lo único que hacen es que te roban el presente y te tienen unas preocupaciones que luego piensas cuánto tiempo a lo largo de mi vida he perdido preocupándome por cosas que nunca han pasado. Yo lo pienso,
1: Carlota, cuando viajo en avión que ¿Sí? pongo nerviosa cuando estoy en el avión y decís, pero ¿de qué me sirve? Si yo fuera el piloto, entonces sí me sirve ponerme nerviosa porque activa la adrenalina y tengo cuidado de donde manejo, digo, piloteo el avión pero si estás sentada y no tenés nada que hacer, tenés que confiar en el piloto, o sea, ponerte nerviosa no ponerte nerviosa, tener miedo o no tener miedo no va a cambiar nada en, en esa situación, ¿no? De sentir, sentir, Ser un pasajero, es como ¿Mm. que la única forma es confiar en el piloto, pero bueno, a veces cuesta.
0: Y lo que decís vos, Carlota, de estar en el presente no como que lo que nos ayuda a no pensar en, en demasiadas historias que nos armamos, que nos, nos sacan y nos, nos sacan la paz, es estar viviendo lo que estás viviendo en ese momento, me imagino, no o sea, estar, a ¿no? veces estar... si no donde estamos, ¿no? Pero ya no solamente porque sea útil, sino porque es que Dios, el regalo que te está haciendo este momento, que ahora mismo estamos las tres aquí hablando, este es el regalo que nos está haciendo ahora. Si tú estás pensando, ay, luego cuando publicamos el podcast, a ver cómo le va a gustar a la gente, no le va a gustar, te estás perdiendo esto que estamos sí, claro. teniendo ahora. Entonces, como abrazo lo que está pasando ahora porque es lo que me está regalando, Dios.
1: Pero, Carlota, yo también pensaba en eso, ¿no? Como que me pongo en tu lugar, quizás, y digo... Sí, tenés la providencia y que vas a tener dónde dormir. Pero vos a la mañana te levantás y también tenés que pensar me pongo, tengo que ponerme en contacto con alguien, como planificar. Es eso? Entonces, Yo otra vez cuesta pero no me planificar y el estar presente.
0: Pero, planificar no es preocuparse. De hecho, también el Evangelio lo dice, no os preocupéis por lo que vaya a comer. No dice, no vaya al supermercado. Exacto. O sea, no está diciendo, pero no te rayes 100 horas con qué voy a encontrar en el supermercado. O sea, Tienes que actuar y tienes que... Yo, ya, yo trabajo una barbaridad. O sea, aquí donde veis esta peregrinación tiene muchísimo trabajo detrás. De ah. llamar, buscar, contactar, eh, mover todo lo que pueda. Pero no desde la preocupación, sino desde la paz. Exacto.
1: Pero eso también es difícil a veces como disfrutar, sí. o sea, planificar, pero de repente decir, ok, este es mi tiempo de planificación y este es mi tiempo de caminar mm -hmm. sin estar pensando en la planificación y dejar el teléfono por ahí en algún lado de la mochila donde no lo puedas agarrar. No, no sé, ¿te pasa un poco eso o no?
0: No, no, la verdad que como que trabajo hasta donde puedo. Pongo en redes mi itinerario, por ejemplo, ¿no? Pues hay alguien en Instagram que tiene amigos en esos sitios. Mando mensajes a las congregaciones religiosas, sacerdotes, seminarios, tal. Y una vez que hago eso, ya digo, ya dejo a Dios que actúe. Y yo me lanzo por la mañana y también. Una señora me dijo una vez esto, yo lo de la energía y tal no lo veo mucho, pero fíjate lo que decía, decía, cuando tú tienes mucho miedo es como que tu frecuencia de energía está muy baja, mm. pero cuando tú estás contento, estás alegre, confiado, tu frecuencia está muy alta, ¿no? Yo de frecuencia no tengo ni idea, ni sabe, sé si me lo creo, pero es verdad que cuando yo llego a un pueblo y voy súper contenta, súper confiada, eh, disfrutando el momento, te puedo decir, que siempre se me acerca alguien para la decirme otras sí, cosas. si tú estás con el, con la nube en la cabeza no se te va a acercar nadie, o sea como que creo que también es como que tú atraes lo que tú tienes, y yo por eso digo venga, intento como, sabéis, buen rollo una alegría rezar un montón, estar muy en presencia de Dios y es como, ya iré atrayendo eso también Carlota, eh, quería hablar de las cosas que venís caminando hace ocho meses con una mochila, preguntarte, yo ya sé, pero para que nos cuentes, ¿qué llevas en esa mochila? Y también, ¿qué cosas, así como en la mochila tuviste que elegir, pocas cosas para llevar para caminar ligera, también sí. qué cosas fuiste más espirituales también por ahí, dejando en tu mochila, que acarreabas uh -huh. más al principio y de a poco vas dejando. La mochila física eh, lleva lo esencial, y me he dado cuenta de lo a gusto que vive uno, sin tener muchas cosas. Yo antes de empezar este camino doné todo lo que tenía, toda la ropa, todo lo que había en mi casa, lo doné todo, 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 todo. Y la ligereza que siente uno cuando abre todas esas cajas de ropa que lleva siglos sin usar, que te crees que un día adelgazará y te la va a volver a poner y no va a adelgazar jamás. <risa> y no te la vas a volver a poner nunca y no va a volver la moda nunca y está ahí cogiendo polvo. O sea, todas esas cosas que nos pesan en la vida, que vamos atesorando y que vamos guardando, 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 ahora que solamente poseo, entre comillas, lo que llevo en la mochila, me he dado cuenta que te da una posición ante la vida como mucho más ligera y mucho más relajada. Y es súper bonito, súper bonito.
1: Faltó, Carlota, el decir, bueno, ella lo va a usar mi hija, cuando crezca.
0: <risa> Esto lo guardo para que lo use mi hija, ¿no? Pues es una pena, todas esas cajas. Yo, cuando, yo, yo no era consciente de todo lo que tenía, hasta que empecé a donar y dije, por Dios, qué vergüenza. Estos zapatos de tacón que me puse en una boda hace mil años que me hacen un daño tremendo, ¿por qué los sigo guardando? O sea, mm -hmm. es como, no, no entiendo. Y, y entonces, ahora voy con lo esencial, voy. Sí, de calzado sí. yo, usualmente unas zapatillas de deporte de montaña y una chancla, una sandalia. ¿Sí? Las zapatillas de deporte las cambio cada 1.500 kilómetros. O sea, ahora hago el último cambio, ahora en una semana. Y luego llevo pues dos conjuntos de andar y un conjunto de descanso. El conjunto de descanso es que me vale para salir a tomarme algo, para dormir, para todo lo que no sea andar. Eso es lo que llevo puesto. Y luego dos conjuntos de andar y luego llevo eh, un saco de dormir, que no lo uso nunca, pero bueno, no sé ni para qué lo llevo. Tipo ropa de abrigo, en plan chaqueta de abrigo de esta, de plumas que no usa nada, cosas de lluvia. Y luego llevo un libro electrónico, una libreta y un pequeño neceser, creo que eso es todo. Y luego llevo agua, dos dos botellas para llenar con agua y luego pues cada día voy cogiendo un poco de comida, de por donde voy, para pues cogiendo un poco de comida. Increíble, ocho meses con esas cosas, que son seis, creo, que no sé cuántas son. Seis kilos, ¿no? Sí. Bueno, empecé con 6 kilos, la verdad que creo que nunca llegaron a ser 6 kilos reales porque con el agua y todo eso sube el peso, pero bueno, sí, más o menos. Sí, sí, y feliz. ¿Y Sol
1: te preguntaba de tu, de tu mochila espiritual?
0: Mi mochila espiritual, pues lo primero que solté fueron los miedos, pero esto es, lo suelto todos los días, no es que los dejase allí en Galicia, ya no lo volví a ver, me lo he encontrado muchas veces, pero no, me lo intento quitar. Eh, otra cosa que he quitado de la mochila ha sido la prisa, es como que ahora mismo no tiene cabida en mi, en mi vida la prisa, o sea, ya se ha acabado. Espero que cuando vuelva de Jerusalén, sea donde sea que vuelva y como sea que vuelva, ojalá que pueda seguir quitándome la prisa de mi vida porque es que me roba tanta paz, lo deis corriendo a todos sitios, no está realmente en ningún sitio, es como odio la prisa, ya me he dado cuenta.
1: O sea que hoy estamos bien, si charlamos mucho no importa.
0: Pues si nos dan mis tres de la mañana, pues, pues bienvenida sea, no pasa nada. ¿Qué más? Me, me he quitado el afán de control, el no. creer que yo puedo controlar las cosas, y es como cuando yo suelto las riendas y dejo que las coja Dios cuando pasan las cosas más divertidas, más locas, más maravillosas, más bonitas, pues ya estoy yo intentando dejar de controlar y que controle él. Es que esas son un poco las cosas que he perdido por no. el camino. Qué lindo y me encantó eso de cada día decidir soltar esas cosas, ¿no? Eh. Soltarlas de una vez y para siempre, pero... Ojalá.
1: Yo, Carlota, te voy a llevar hasta el principio de todo, el fin del mundo, Finisterre, ¿eh? y ahí empezaste el camino, ¿no? En un faro. Y de ahí empezaste a hacer el camino de Santiago al revés, a sí. contramano contanos un poco de eso, y fuiste como aprendiendo varias cosas distintas a lo largo del camino, me imagino que mm. habrá sido muy distinto al principio. Eh, uh, sí. Contabas en tu Instagram que lo primero que aprendiste es...
0: La paciencia.
1: Es, a ver, contanos sí. un poquito.
0: Sí, o sea, lo primero que aprendí fue la paciencia, hablando con mi acompañante espiritual, yo le decía, claro, yo ya me pensaba que al primer mes de estar peregrinando yo ya iba a estar... En plan San Juan de la Cruz, como ya, un, ya con un nivel de, de, de misticismo altísimo. Y entonces yo le decía, es que tampoco noto ningún cambio. Y me decía, Carlota, acabas de plantar una semilla. O sea, la riegas, algún día saldrá un brote verde, luego ese brote verde se convertirá en un troco, ese troco pero hasta que tú te comas la manzana. <risa> pasa mucho tiempo y yo ya quería ver los cambios ya. Yo ya quería estar mística total, minuto uno. Y no. Paciencia y confía en el proceso. Eso fue un poco mi, mi primer aprendizaje. Y luego el segundo, el de la pequeñez también. O sea, que tú te montas como que eres el ombligo del mundo y que todo gira en torno a ti y qué tal. Y de repente dices, pues soy un puntito en el mundo. O sea, mi, mi pequeñez es absoluta y es como que todo es tan circunstancial que como que todo pierde bastante dramatismo y bastante importancia cuando te das cuenta de tu pequeñez. Como nada es para tanto.
1: Y, Carlos, te caminaste por España. Después entraste a Francia. Uh -huh. eh, y ahí, uno de los primeros lugares que fuiste digamos, ahí cruzando los Pirineos, es Lourdes, eh. y queríamos preguntarte, porque bueno, sabemos que también pasaste por Međugorje, ¿eh? uh -huh. y que no eras necesariamente una persona muy mariana, eh, entonces, <risa> ¿qué pasó cuando llegaste a esos lugares?
0: No, pues, o sea, para mí María ha sido uno de mis descubrimientos de este camino, yo era un poco hater del mundo mariano porque es como que me, me molestaba un poco que María fuese tan como protagonista en muchas cosas, como que yo decía pero si el protagonista es Jesús, ¿por qué entro en una iglesia y la figura principal es María? Como, que no, que no es María, que es Jesús o, ¿sabes? esas devociones marianas tan fuertes, yo no las entendía y decía, la gente ha perdido el foco el foco es Jesús, no nos estamos enterando a que no se estaba enterando claramente era yo. <risa> Porque María nunca ha pretendido ser protagonista de nada, al revés. Es la sencillez más pura del mundo mundial y, y al revés. O sea, lo que nos ha hecho Jesús es el regalo de María. Pero yo lo estaba viendo como al revés, como que ella pretendía ser protagonista. Entonces, eso sí un poco ahí como ¿Y, dilema ¿y cómo en mi
1: cabeza. ¿Cómo fue que descubriste eso? ¿En qué lo
0: viste? Como visto? un encuentro fuerte... El día que estaba yendo a Međugorje, desde otro pueblo de Herzegovina, de esta zona, iba con un tipo croate y con un chico bosnio, andando los tres, y me acompañaron a hacer esa ruta a Međugorje, y yo iba rezando el rosario con el chico bosnio, cada uno en su idioma, la verdad que fue súper bonito. ¿no? Entonces yo estaba reflexionando, diciendo, ¿yo por qué estoy yendo a ver a María? No estoy aquí rezando el rosario. Y yo decía, ¿por qué le estoy poniendo tanto empeño a María? Si yo en realidad pienso que no debe ser protagonista. Y entonces pensé en ese momento, ¿qué pensaría María? No sé, como que de repente pensé, si ella estuviese aquí, ¿qué pensaría? Y me la imaginé tan sencilla, tan no queriendo estar en el centro, tan humilde, que dije, pues estamos en el mismo equipo. O sea, como que sentí que María me estaba diciendo que no te enteras, que yo no le estoy intentando robar protagonismo a nadie, al revés, que que yo he dado a luz a Jesús, que yo he estado con él mientras sufría la pasión, ¿sabes? que siempre estaba aquí y de repente fue como que me la imaginé a ella conmigo ahí andando hacia Medjugorje y dije, ¿Pero ¡qué absurda soy! Una cosa que me encantó y que te escuché decir, que vos cada mañana cuando te despertás y decís, ¿a qué estoy Jesús? Tú sabrás, ¿no? Esa actitud de, de, acá estoy para lo que vos quieras, ¿no? Que se haga tu voluntad, pero no que se haga tu voluntad en los lo grandes futuros, que también, pero en el hoy, en lo que tengo enfrente hoy, en lo que estoy haciendo ahora. ¿Eso, ¿Eso es algo que fuiste descubriendo en este camino? Totalmente. Y además, ahora como que me lo imagino físicamente. O sea, yo cuando me despierto para las mañanas, me imagino como que Dios está llamando a la puerta. Entonces yo desde la cama, como que alargo el brazo, ¿sabes? Como medio así a dormir a ella y le, y le abro la puerta. Entonces como tú entras, ¿sabes? Y organízalo tú, montalo tú. Y, y esa es como... Yo siento que, que Dios está llamando a nuestras puertas todo el rato. Tomemos la decisión que tomemos en nuestras vidas, que muchas veces también pienso que pensamos, eh, no sé, pues he eh, elegido la vida matrimonial, imagínate pues si no es lo que Dios quería... Dios lo que quiere es que le abra la puerta todas las mañanas. No, no tiene un solo plan para ti. Tiene mil millones. Entonces, como esta cosa de abrir la puerta todos los días y decirle, tú entra y haz lo que tú veas. Y cuanto más le dejas, más grande es. Porque yo ahora hay mucha gente que me dice ¿qué pasa lo que estás viviendo? Como que es que es maravilloso en sí. Y digo, pero claro, porque lo está haciendo Dios. Si lo hubiese hecho yo... ¿Y no pensás? O
1: sea, ¿por qué? ¿Por qué te estarás llamando eso? ¿Qué te querrá decir? ¿Y, y por qué... Te ¿Tanto tiempo? ¿Por
0: Tanto tiempo. Tanto tiempo porque yo, porque yo en un mes no me hubiese enterado de nada. O sea, Dios sabe que conmigo necesita, como, fíjate, en Lourdes, algo que me, que me caló muchísimo fue que la, la niña que tiene las visiones de María Lourdes, que se llama Bernadette, María se le aparece 18 veces. Y yo pensaba, claro, 18 veces. Pues es que no se enteró de nada en la primera, ¿sabes? Porque ella apareciendo 18 veces conmigo dio igual. En plan, una peregrinación de un mes. Yo no me hubiese enterado de nada. Es como que me tiene que dar un año para que yo me empiece a enterar de algo, porque yo soy súper... La, la pedagogía,
1: ¿no? La pedagogía de Dios. Como sí. la paciencia que nos tiene, que, que nos quiere explicar algo y, y, y la paciencia que tiene me impresiona, ¿no? No, no con vos, o sea, estoy pensando en mí misma sí. también, ¿no? Para, sí, con todo, para enseñarnos con todo. algo. O...
0: Sí, sí, sí. sí O sea, por, por una parte eso, como que yo creo que esto es un camino tan largo, para que yo realmente me abandone Yo en un mes, cuando estaba en el primer mes, estaba todavía en el norte de España. Yo no te puedo decir que no estaba nada abandonada, nada, na o sea, como estoy ahora es súper diferente. Entonces, yo creo que tuvo que ser muy paciente conmigo y hacerme esto en un año para que yo empiece a soltarme un poco. O sea, eso para empezar. Y luego, cuando pienso que para qué me está haciendo esto, muchas veces la gente me dice, espero que encuentres lo que estás buscando. Como si cuando yo llegue a Jerusalén, como que me voy a enterar de lo que es pero es que la respuesta ya es esto. O sea, yo como que no creo que esto sea un entrenamiento para otra cosa. Esto ya es la cosa. O sea, lo que está pasando ahora mismo, mi día de, o sea, esto ya es la respuesta. Como que no creo que esto sea para que yo llegue a Jerusalén y haya un cartel luminoso que me diga, Carlota, la respuesta era que te cases con fulanito. No. Okay. Que te metas a misionera de la caridad. Mm, espero que no. <risa> Como que No es que yo creo que la conclusión de todo esto esté en Jerusalén, sino como que la respuesta ya es esto en sí, la peregrinación. Para mí el objetivo es todos los días ponerme a disposición de Dios. O sea, si la peregrinación acaba hoy, la peregrinación acaba con éxito. O sea, que, que el, el éxito está como un poco en cada mañana, pero es verdad que hacia donde me dirijo, hacia Jerusalén, y ojalá llegue, pero que si no llego... O imagínate que, yo que sé, que llego a Atenas y que siento que Dios me está diciendo que no era Jerusalén, que era Atenas. Es bien, sí. Atena, eh. No quiero pecar de soberbia y decir, no, como dije Jerusalén, ya tiene que ser Jerusalén. Igual no es. Eh. O nunca llego, o yo que sé. Como que el objetivo no es Jerusalén, el objetivo es cada día. Como San
1: Ignacio, que era su objetivo, que un poco lo seguís, ¿no? Que su objetivo era ir a Jerusalén, pero nunca llegó. ¿Nunca no.
0: llegó. Nunca llegó, llegué. pero no llegó como él ah. quería y luego no le dejaron quedarse al pobre. <risa> y luego San Francisco de Asís, que es, lo amo y lo adoro, San Francisco de Asís intentó dos veces llegar a Tierra Santa sin éxito y llegó a la tercera. En una de ellas naufragó el barco en el que iba. ¿no? O sea, le pasó de todo y consiguió llegar la tercera vez y yo pienso muchas veces. Yo tendría esa humildad de si no, ¿sabes? Si no consigo llegar esta vez, ¿cómo, cómo, cómo lo gestionaría yo? Esto lo he pensado un montón. O sea, que no sea tu primera vez esta, que sea la vez. Sí. Bueno,
1: has tenido sí. que volver a casa porque se te ha vencido sí. el pasaporte, porque, o sea, ha habido algunas, sabemos, sabemos que hay algo más. <risa> o sea, has vuelto a casa y has vuelto a empezar, así que ya esta es la, seg la segunda vez o la tercera vez. ¿No es esta la tercera vez que vuelves a empezar, en realidad?
0: Sí, 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 sí. sí. O sea Así que soy, sí, un poco soy como, como San Francisco, lo que pasa es que yo lo tengo un poco más fácil, se me caduca el pasaporte y puedo volver en 24 horas y me lo arreglan, o sea que nada.
1: Vale. En el tercer mes, Carlota, pusiste que, que te habías dado cuenta y que creías que eso era lo que, como lo, lo más o una de las cosas más importantes del camino, que era que te empezaste a sentir súper querida por Dios, sí. ¿nos quieres contar un poquito de eso?
0: Voy a llegar al noveno mes y creo que es lo más importante que he aprendido en esta peregrinación. O sea, cómo? Que puede sonar como súper básico de la vida y lo es realmente, pero o sea, no era consciente y pues bueno, sigo pensando que no soy, o sea que he podido ver la punta del iceberg de lo que Dios me quiere, pero no solamente que Dios me quiere, como la, la forma tan brutal en la que me quiere y quitar de la ecuación el mérito. O sea, creo que, eh, hablo por mí, pero la mayoría de nosotros hemos sido educados en un sistema de mérito. O sea, si estudias, sacas buenas notas en el colegio. Si te portas bien, tienes un premio. Si te portas mal, tienes un castigo. Entonces, algo que tenemos súper interiorizado entre nosotros, que para tener algo tenemos que merecerlo, tenemos que hacer mérito. Y cuando haces las cosas mal, se te resta. Entonces, a mí, entender la incondicionalidad y la perfección del amor de Dios es algo que me ha llevado muchísimo tiempo y pienso que todavía tengo un camino de descubrimiento enorme, pero lo fuerte que es que Dios me quiere de forma perfecta y que no hay nada en el mundo que yo pueda hacer, aunque me porte súper bien todos los días de mi vida para que Él me quiera más y que no hay nada, ningún pecado que yo pueda cometer para que Él me quiera menos o sea, es como que, que me viene flipando todavía, o sea, que es como que me explota la cabeza cada vez que lo pienso y sentirme de verdad querida por él y como que este mundo es un regalo para mí y no tengo que, que merecerlo, que no tengo que pensar que tengo como el peso en mi espalda, que él ya ha vencido al mundo. Pues sigo flipando con esto. Y
1: quiero preguntarte, porque cuando charlábamos al principio de, de los mayores aprendizajes o las cosas que, que estabas como reflexionando más profundamente, nos dijiste escuchar. Entonces quería preguntarte, ¿cómo fue que vos escuchaste esto? Esto de que te sentías amada. ¿Y cómo es que vos escuchás lo que Dios
0: quiere de vos? Como escucho que me quiere, básicamente mediante la contemplación. O sea, cuando uno abre los ojos y ve la obra de Dios, que, o sea, donde se ve de forma muy clara muy obvia en la naturaleza, porque es una absoluta maravilla. O sea, cuando uno está en la naturaleza es que es como, wow. Pero también en la creación, o sea, en el ser humano, en las personas que ponen mi camino cómo me cuidan, en la providencia cómo cada día provee para mí casa, comida, cuidado o sea, es como que me siento tan mimada ahora mismo por Dios que ese amor se hace muy latente porque yo me estoy poniendo también en esa posición de, de como apertura a lo que Él me da o sea, creo como que estar en esa posición de apertura me hace mucho más consciente de lo que me quiere y como que veo mucho más eso y cuando me preguntas cómo veo la voluntad de Dios en mi vida el silencio sigue siendo, como te decía, la columna vertebral de mi oración. Y pienso que en el silencio he encontrado mucha claridad acerca de nuestros anhelos. Y nuestros anhelos al final es lo que Dios ha plantado en nuestro corazón cuando nos ha creado. O sea, cuando yo estoy en silencio, ¿qué es lo que mi corazón anhela? ¿Sabes? Pues yo me he dado cuenta que mi corazón anhela una familia. Pues un anhelo muy fuerte plantado en mi corazón. Pues de alguna forma esa es la voluntad de Dios en mi vida. Pero luego pienso, como os decía antes, que, que Dios toca nuestra puerta todos los días. Entonces... Que no es como, por ejemplo, si yo voy a elegir, por ejemplo, qué estudiar, ¿no? Imagínate, ¿qué estudio? ¿Estudio medicina o estudio arquitectura? ¿Cuál será la voluntad de Dios en mi vida? ¿Dios te va a santificar? Estudie medicina o estudie arquitectura. O sea, Él siempre va a encontrar una vía para santificarte si tú le das tu vida. O sea, no creo que Dios tenga como un solo camino para ti, pero ha plantado una serie de anhelos en tu corazón a los que si tú escuchas, pues te va vas a recorrer un camino de su mano muy bonito, pero aunque te cases con la persona incorrecta, ¿no? Imagínate que la, la lías y te casas con el que no era, y es que era clarísimo, todo el mundo lo veía, que no era él. Mm. Hasta ahí, yo creo que Dios te ofrece un camino de, de santificación. Carlota, te quería hacer dos preguntas para ir
1: terminando. El rechazo de la gente. Si has experimentado el rechazo y cómo lo has vivido desde la fe y después preguntarte cómo nos recomendás a todos nosotros caminar. O sea, que sos una experta en caminar y en caminos. Me sacaste mi pregunta.
0: <risa> Te, has robado, Te has <risa> Todo, la ha robado. Te la ha robado. Y Estamos todos en el mismo equipo. <risa> eh, el rechazo. El, para mí lo más difícil de la peregrinación, lo que peor llevo. Y lo llevo peor cuando es por parte de la iglesia. O sea, eso lo llevo fatal. Fatal, fatal. Y lo paso fatal. Y me ha pasado. <risa> Y entonces lo, realmente me duele, o sea, me duele, me enfada porque pienso que a mí me cierra una puerta, una religiosa, a mí me duele, pero yo me puedo apagarme a hostal Pero yo pienso, y, y la persona que viene aquí con una situación de absoluta necesidad, que esta es la única solución que tiene y se le cierra la puerta... Y eso me genera una ira y una rabia que tengo que controlar. Entonces, para mí el rechazo es lo más difícil. Y, y mi aprendizaje de esto es, yo no puedo cambiar a la gente. O sea, yo rezo por todas las personas que me han rechazado a lo largo del, del camino. Rezo muchísimo por ellas para que Dios le abra el corazón. Y rezo por todos nosotros y sobre todo por mí para estar más atenta a la necesidad de, de, de mi hermano. O sea, para estar atenta a la carga que llevan otros para poder aliviarles la carga. Y con que... a eso relacionado, eh, me encantó algo que leí, de que, que vos reflexionabas sobre el perdón, de que nosotros también somos los malos en la historia de otros. Sí, o sea, y yo me he dado cuenta mucho, porque claro, ahora tengo mucho tiempo para pensar y reflexiono todo lo que hice desde los 13 años, y me he dado cuenta de todas las películas en las que yo he sido la mala, ¿sabes? Uh -huh. Y son incontables. Y pienso, Dios me ha perdonado todo eso, y la mayoría de esas personas que he sido la mala en su película también me la han perdonado. ¿cómo no voy a perdonar yo cuando la gente se porta mal conmigo si yo también he sido desconsiderada con la gente, queriendo o sin querer? O sea, como que tú le preguntas a cualquier persona por qué lo dejó con el novio, por qué se divorció, por qué no se habla con un hermano y qué te va a decir es que mi hermano se quedó con la herencia, es que mi ex marido, bueno, sinvergüenza es que siempre la, la, el peso está en los demás y yo creo que nosotros también tenemos que ser conscientes que nosotros podemos ser o hemos sido tóxicos para otras personas, hemos sido... Desconsiderado. hemos hecho daño a otras personas y yo creo que eso nos predispone también para el perdón para nosotros otorgar el perdón porque a nosotros nos lo han otorgado y lo que cuando el evangelio cuenta que uno le perdona 100 a otro y el otro no le perdona 10 al siguiente es como, tío, como no le va a perdonar a ti o sea, yo cómo no le voy a perdonar a la gente que se porte mal conmigo si Dios me perdona a mí todos los días todo
1: y bueno, ¿y cómo, cómo tenemos que caminar? Carlita?
0: <risa> Tenemos que peregrinar en la vida siendo conscientes de que esto es un regalo. Que hay un, hay un padre creador que nos quiere y que nos ha regalado esto. O sea, ver la vida como el regalo que es y, y no pensar que tenemos que como matarnos a trabajar y no descansar y ir con prisa a todos sitios. Como que pienso que todas estas cosas nos roban la percepción de regalo que tenemos que tener con la vida. De que esto realmente es como nuestro patio de juego. O sea, que no se nos ha dado para que nos encerremos en una oficina a 15 horas diarias, vivamos con un estrés que nos quite la salud, no pasemos tiempo con nuestra familia. No creo que sea lo que Dios pensó cuando nos hizo este regalo. Entonces, un poco como volver a eso, a sentirnos hijos de Dios, queridos por Él, y entender que esto que nos está haciendo es un regalo. Y que nuestra forma de peregrinar en la vida sea siendo conscientes de, del regalazo que es. Y luego también, de alguna forma, Creo que algo que a mí me ha servido mucho es ser como quitarme de la cabeza el concepto de éxito, como que todos tenemos que tener el mismo camino, ¿no? Pues el camino del éxito es este. Y yo, por ejemplo, a mí me pesó mucho durante una época que yo pensaba que el camino del éxito era estar casada y tener hijos. Yo pretendía por lo menos tener dos antes de los 30 y, y aquello me pesaba cada día más y de repente entendí, oye, mi camino del éxito es solo mío y Dios me ha creado de una forma súper personal, o sea, y me ha mirado al ojo y me, y me ha hablado por mi nombre. Entonces, Él tiene para mí un camino que solamente tiene para mí. Y para ti, Teresa, y para ti, Sol, tiene un camino que solamente tiene para vosotras. Pues Dios nos ha creado a cada uno de una forma súper diferente y tiene para cada uno algo completamente personal. El éxito es llegar al cielo, ¿no? Sí. <risa> o sea, bueno, y acá
1: públicamente vamos a pedirle a todos nuestros oyentes que también recen por vos y que si alguno conoce a alguien en el camino hacia Tierra Santa que también te dé una mano <risa> metan en, en el Instagram de Carlota y que te ayuden a, a llegar a, a Tierra Santa
2: siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos no sabía que la felicidad era así Miembro de un pueblo, tengo familia Ciudadano del cielo y destirpe elegida de nación Piedra de iglesia que habita en Jerusalén Oveja del divino redil A quien el pastor señala y susurra estos son mi madre y mis hermanos soy de tu familia qué bonita es tu iglesia mm. siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad siempre imaginé